1: bem aqui na sua Rádio Jornal e com novidades aqui na nossa bancada de hoje. Nossa bancada de hoje tem a participação mais que especial aqui da ex-deputada, mas sempre jornalista, né, Terezinha exato, Nunes? É exato, eu, eu digo só, jornalista você não deixa de ser nunca. Não. Jornalista é feito padre. Você pode largar o, o, o sacerdócio, mas você continua sendo chamado hum, de padre. É
2: verdade, não é tem, verdade.
1: Não tem o que fazer. É, sempre jornalista e ex-deputada. Terezinha Nunes, seja muito bem-vinda.
2: Obrigada, Igor. <risos> Estou muito, muito feliz de estar aqui na sua presença, que eu respeito muito seu trabalho.
1: Oh, que, que coisa boa, obrigado. Eu, 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 o, o respeito, pode ter certeza que é mútuo, de lhe acompanhar há muitos anos também, acompanhar seu trabalho há muitos anos também. Romualdo de Souza, muito bom dia para você.
0: Bom dia, bom dia para você, bom, bom dia, dia também ao nosso ouvinte. Bom dia, Terezinha, tudo bem por aí?
2: Bom. bom dia, amigo. Que ah. bom estar aqui junto com você.
1: Prazer. Fernando Castilho chegando aqui também Fernando Castilho, muito bom dia Bom dia Igor, bom dia Terezinha, bom dia Romualdo, bom dia ouvintes Estava preso no trânsito? Tentou ouvir de metrô ou não?
3: Não, não, estava abrindo o computador para saber se tinha algumas ah, informações tá. sobre isso Mas... Mas o metrô hoje está hum. funcionando normalmente é... A linha sul, pelo que eu vi, está hum. normal E aquele problema de ontem foi resolvido de madrugada
1: você mais uma que, crise mais foi resolvida você sabe que o normal do metrô é, é é anormal né o normal do metrô é algo anormal é você correr risco o tempo todo e você não saber se você vai chegar do outro lado da linha é, é algo que o que aconteceu ontem é mais um episódio apenas é mais um, um capítulo de uma novela imensa desse metrô do do, do Recife que sofre principalmente vou dizer aqui eu sei que é duro, mas sofre principalmente pela covardia, pela covardia, pela falta de coragem dos gestores públicos em Pernambuco. Sofre também porque tem um monte de gente que se aproveita do metrô, ou por questão política, ou por questão sindical, ou seja lá o que for, mas tem um monte de gente que se aproveita do metrô e o metrô ele não funciona para aquilo que ele deveria funcionar, que é pegar as pessoas numa estação, numa estação e entregar em outra. Ele não funciona direito para isso. Ele não consegue fazer isso. Ele não consegue entregar às pessoas aquilo que elas pagam e não pagam barato, não. Não paga barato, não. Porque é, mais de, é, é quase R$ reais uma passagem. Uma passagem de metrô aqui no Recife é quase R$ reais Para um trabalhador pagar isso não é brincadeira, não. Não é fácil, não. Por dia, quando ele precisa pegar o metrô todo dia isso não é fácil e você tem uma estrutura, aliás, você não tem uma estrutura, você não tem estrutura no metrô você não tem condição é, realmente de, de funcionar oferecendo um serviço seguro para os passageiros você coloca transtorno toda semana, não tem uma semana que não tem um transtorno nesse metrô do Recife não Exato, é possível é verdade não é possível verdade. uma coisa dessas sabe? Verdade. não é possível o que aconteceu ontem é, graças a Deus, você não tem vítima, você não tem nada, é, é mais o susto e o aperreio, porque as pessoas se atrasam, não conseguem chegar nos seus destinos, mas isso acontece com frequência demais, isso acontece com muita frequência, e sabe o que é que acontece? Aí você diz, tem projeto para resolver isso? Tem, tem porque lá atrás tiveram a coragem de fazer um projeto, mas a covardia de não implantá-lo, porque o projeto foi feito, tem projeto Tá lá deve estar deve tá em alguma gaveta lá do, do, no governo do Estado. Em alguma gaveta esse projeto está, é só procurar que acha. E esse projeto é de uma reestruturação para trazer o metrô para dentro do, da administração estadual. Você traz para cá, até porque a lei exige isso agora, então foi feito também por força de lei o projeto. Mas na hora de implementar, que foi no ano passado, o governador Paulo Câmara recebeu lá pressão de sindicatos, recebeu pressão de partido, aliado, porque estava no ano eleitoral, e aí foi lá e engavetou, deixa para lá depois resolve. E agora vai precisar de coragem. De novo, precisa de coragem. A governadora assumiu faz seis meses, menos de seis meses ainda, ainda vai completar seis meses que ela assumiu, mas precisa ter coragem para poder resolver isso. E precisa ser prioridade, porque não é possível, não é possível, porque um equipamento desse tamanho, que aliás precisa ser ampliado, ele não consiga funcionar, uma semana sem ter um problema, Castilho. Olha,
3: eu sou usuário do metrô. Eu moro próximo às estações e concordo com que você está falando, mas tem duas coisas que a gente tem que prestar atenção. É, metrô é um equipamento que custa caro, dá trabalho e tem que ter verba de manutenção. Eu fico muito preocupado com esse discurso do governo do Estado, e mais ainda preocupado com a falta de discurso do governo federal Porque é o seguinte O metrô precisa ser atualizado E precisa que sejam deslocadas verbas para a sua manutenção Equipamento, experiência, expertise, a equipe tem O problema é que o metrô é um cargo de kit escalão Que é muito disputado que a gente não sabe para quê ou por quê Na verdade, aquele não devia ser nenhum cargo político aquilo devia ser um cargo técnico Mas veja bem Toda vez que a gente fala do metrô tem uma pergunta que é principal. Quanto você vai botar no metrô? Sem que a União diga quanto vai gastar para melhorar a manutenção do metrô. Isto não é barato. Sem que o governo do Estado diga eu tenho X para botar neste equipamento. Tudo que, fa fala, tudo que a gente falar aqui vai ser
1: mais do mesmo. Mas o projeto Esta foi feito, é, projeto foi bem, feito com, com previsão de dinheiro, porque sim, foi feito com a assessoria do BNDES. Sim, tudo bem. O BNDES, assessoria, Igor,
3: a para para fazer um projeto. A assessoria com o BNDES é um projeto para fazer um projeto. A parte mais barata do equipamento é barato, é um projeto. Pois bem, a questão é, não tem da União verba para dizer assim, vamos investir na reestruturação do metrô. Ponto. O governo do Estado tem verba para assumir o metrô, botar dinheiro e fazer? A pergunta é essa. Sem que haja esta conversa do famoso pagamentável, tudo que a gente fizer aqui, tudo que a gente discutir aqui é mais do mesmo.
1: Mas isso depende de coragem do gestor também para chegar Não. lá no governo federal e dizer, Terezinha, chegar Exatamente. lá e dizer, e, dizer oh, e aí, tem dinheiro? E Não aí tem. o
2: descaso é enorme mesmo. Não É, tem, é, é enorme Terezinha. o descaso. Por exemplo, nós estamos, há, você falou, há quase seis meses de, de mandato de, de Raquel e de Lula, e hoje o metrô está sem comando. O, o estado sendo administrado por funcionários, que aqui a gente tem que ressaltar que o metrô está andando por conta dos funcionários, porque não tem gestão, tá? e não se tem ninguém para responder por isso. E todas as Essa vezes semana... que se botou gente para administrar,
3: se botou gente que não tinha capacidade para por... gerir
2: aquilo. É, e porque, veja bem, tá? a divisão dos cargos federais em Pernambuco, que está... O senador Humberto Costa, inclusive, entrou na coordenação disso, né? Até hoje os deputados, o, o, o próprio, os próprios partidos, não chegaram à conclusão de quem vai gerir o metrô. Por exemplo, hoje existe uma disputa do PP com o MDB, pela gerência do metrô. Para fazer pra... o quê, meu Deus do céu? É, veja bem. é aí... um cargo de quinto escalão. É, exatamente. E outra coisa, e outra coisa é, fica essa disputa, porque o metrô virou, Castilho, pelos problemas que tem, um óculos que não é cobiçado. Por exemplo, eu tenho informação de que o PT não quis o metrô.
1: É, na, eu tive essa informação na também. Na
2: partilha, o PT não quis eu o metrô. Tive essa informação também. Porque... Mas exatamente porque o PT sabe que existe um plano de privatização do metrô... E como é um partido contrário à privatização, preferiu não entrar para não criar constrangimento para o próprio presidente. Então, essa questão da abertura para a privatização existe, é a saída, na minha opinião é a saída, não tem outra. Uhum. Tá? Agora, Castilho tem razão quando diz, tem que dizer o dinheiro que tem. Por exemplo, é preciso 2 bilhões hoje para recuperar o metrô. E quem vai se interessar em privatizar se não for feita a recuperação?
1: A gente vai conversar daqui a pouquinho com Roberta Soares e com Maurício Pina. Maurício Pina é engenheiro, especialista em mobilidade urbana e foi, participou da construção do metrô também lá no começo dos anos 80. Ele vai, a gente vai conversar com ele exatamente para entender isso. Mas uh, Roberta pode até me corrigir quando ela entrar, mas eu acho que você está falando de, de 2, 2 eu bilhões. Eu acho que o que tem disponível é 400 milhões assim pra... então não é o orçamento de 400 milhões é, é para pagar manter, a folha é. pra pagar a folha é. não tem nada é. então é aquela história é. Você você de se você não tiver fora. dinheiro meu amigo é. esquece, fora o é. fora o dois bi por fora fora o, o custeio. Ô, ô, Romualdo, quando, o o Romaldo quando o que é que se resolveu até agora a cbtu está com PP né a cbtu se eu não me engano está com PP tá, o que tá é que se resol... não é tá. o que é que se resolveu o que é está que se resolvendo em relação ao metrô do Recife? Tem alguma coisa já, alguma conversa do governo do Estado com o governo federal? Já se falou sobre isso com... Acho que é Renan Filho que, que pode tratar desse assunto também. Igo, ontem teve uma reunião da bancada de Pernambuco Sim. com o ministro
0: dos transportes. E, por enquanto, a agonia mais intensa dessa bancada é a transnordestina. Porque a transnordestina é hoje assim o que a gente chama de cartão de visitas, tanto do atual governo como da bancada. Está todo mundo querendo que essa transnordestina saia do papel e o ramal seja de fato garantido. O ministro garantiu, disse que vai ter recurso, não sabe ainda se é da iniciativa privada, não sabe se é do governo federal, não sabe se é de uma parceria público-privada. Ainda não sabe de onde tem, de onde virá, mas vai ter dinheiro para a transnordestina. Ok, e essa questão aí relacionada ao metrô. Esse assunto ainda não foi colocado à mesa, até porque, e aí é bom que se diga, tem esses cargos de terceiro e quarto escalões ainda não foram resolvidos. Tem gente do segundo escalão que ainda não foi nomeado. Tem 2.636 cargos que estão na mesa do ministro Alexandre Padilha, da, das relações institucionais, que ele precisa dizer, ok, isso aqui vai para partido A, partido B, partido C... É, é, como diz o, o ditado bíblico, de alfa a ômega tem partido querendo cargos importantes no governo. O problema é que, no caso específico da CBTU, não tem muito cargo. E então, não tem muita gente querendo se preocupar com essa autarquia.
1: Rapaz, é... <risos> Eu acho impressionante, impressionante que exista tanta confusão, tanta briga, quando se diz, não, vamos fazer uma concessão para a iniciativa privada para poder cuidar. Não, não pode, porque é um patrimônio público, é um patrimônio do povo, porque vai entregar para uma iniciativa privada, ok, beleza, quem é que vai cuidar? Não, ninguém quer cuidar, ninguém quer tomar conta. Quem é que vai resolver? Não, ninguém quer resolver, ninguém vai... Gente. É, assim, é uma coisa que não faz sentido, não tem lógica, não faz nenhum sentido isso. Fazer o seguinte, deixa eu pedir para a produção inclusive, a gente, tem um coordenador da bancada que da bancada pernambucana, dois coordenadores aliás, Augusto Coutinho e Carlos Vera, são coordenadores, participaram dessa reunião. O assunto não foi para a mesa ainda para a discussão, mas vamos fazer o seguinte, hoje a gente conversa, vamos tentar conversar com o Augusto Coutinho hoje, que o, o, vamos tentar conversar com o Augusto Coutinho hoje. Porque Agora, ele é Igor. coordenador da bancada e pode conversar com a gente tanto sobre transnordestina como também sobre a, a questão do metrô, se isso vai para a mesa em algum momento para ser discutido com o governo federal. E o deputado Augusto Coutinho pode até falar com a gente sobre isso daqui a pouquinho. Oi, Romaldo.
0: A, confedera a, a, a CBTU, a que é uma companhia brasileira de, de trens urbanos, ela estava... Na, na medida provisória original para ficar com o Ministério das Cidades e não com o Ministério dos Transportes. Foi apresentada uma emenda, a emenda foi rejeitada, mas o Palácio do Planalto quer manter a CBTU é, na, no guarda-chuva do Ministério das Cidades. Se ficar no Ministério das Cidades, aí é que a coisa vai pegar, porque fica no Ministério das Cidades que não se não se, que não cuida especificamente da questão de transporte urbano e aí o Ministério dos Transportes não vai se preocupar com esse abacaxi e aí a gente pode muito bem tirar é, é, passar a limpo com o deputado Augusto Coutinho, qual é a preferência da bancada pernambucana no Ministério das Cidades ou no Ministério dos Transportes?
1: Pronto, vamos tentar fazer isso então, a gente vai Só continuar queria... falando sobre metrô aqui e já pedi a gente tentar o contato com o Maurício Pina e também com a Roberta Soares daqui a pouquinho. Oi, não, Ronaldo. eu só
3: queria fazer um comentário seguinte, eu me dei ao trabalho de dar uma olhada na agenda do ministro Renan Filho desde que ele assumiu. E se a gente for prestar atenção né, naquilo que o ministro vem prometendo aonde chega a gente vê que o governo Lula não tem problema de orçamento. É o melhor interlocutor de qualquer bancada porque simplesmente ele não nega nada. Promete tudo. Ele diz que vai entregar tudo. Então, todas as vezes que você conversa com o ministro Renan Filho, ele diz, nós vamos investir tanto. Eu vou fazer um levantamento, eu não fiz essa coisa completa, mas me impressiona muito. Ele chegou aqui com a governadora e disse, vamos botar um bilhão nas, estradas. nas estradas.
1: Gente de Deus! É o ministro que não diz é não. É o ministro
3: que não diz não. É a melhor <risos>
1: não é, conversa é, do mundo. É, não. O ministro que não diz é, não. E aí é aquela não. história, não, vamos nós vamos
3: resolver o problema da nordestina. Vamos Sim, ver. Vamos, é a questão. É aquela história de a você atender é definir, vai na telefonista e ela trata resolver, no, né? no gerúndio. Estamos transferindo isso. Eu estou muito preocupado pelo seguinte, eu acho que não tem problema de caixa no Ministério do Transporte.
1: O ministro Renan Filho é o ministro que não diz Todo mundo uma... Na linha conosco já, Maurício Pina, que é engenheiro, especialista em mobilidade urbana. Maurício, muito bom dia. Seja muito bem-vindo ao Passando a Limpo.
4: Bom dia, Igor Marcel. Bom dia, Castilho, Romualdo de Souza, Terezinha Nunes. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Jornal.
1: Maurício, o, o metrô foi construído ali, entre a construção começou entre 82, 1982 e 1985 é, você teve uma participação ativa nesse, nesse projeto, né?
4: Veja, Igor, é, o metrô do Recife foi é, construído graças a um financiamento que na época o governo federal obteve junto a bancos europeus no valor de 459 milhões de dólares e em outubro de 81 Veja quanto tempo ela faz. Essa, esse financiamento foi divulgado e as obras começaram logo em seguida, em 82. E foi um tempo de construção muito rápido. Em março de 85, o metrô já iniciou a sua operação. Esse tempo de uma obra, digamos, metral uma obra de pneus, é um prazo extremamente curto. Na época, havia, digamos assim, uma, uma tendência muito grande de construção de conjuntos habitacionais muito grandes na Área Norte. E o metrô foi construído na Área Oeste, por uma razão é que havia lá uma, uma rede, uma, uma linha férrea, que ia até Jabotão, e para evitar desapropriação, vocês vão chegar ali. Mas, na verdade, na época não tinha demanda. Participei na época, era diretor da INPU, hoje Grande Recife, Consulso de Transporte, e nessas reuniões é, surgiu exatamente o, o metrô do Recife, o resultado de um convênio firmado entre dois órgãos federais já extintos, a EBTU, a Empresa Brasileira de Transportes Urbanos, e a Rede Ferroviária Federal, a REFESA. Bom, durante o início da operação do metrô, isso é importante a gente conhecer essa história uhum. para entender. A gente só conhece o presente e entendeu o passado. Sim. Durante os primeiros anos do seu funcionamento, o metrô do Recife era considerado modelo em todo o país. Referências até no exterior. É. Durante muitos anos foi considerado o metrô mais limpo do Brasil. As plataformas da estação tinham um o piso brilhando de tão limpo que eram. Depois, as pessoas na época tinham podido na festa envergonhar de jogar um pedacinho de papel no chão de limpeza que havia. Os, com o passar dos anos, o metrô entrou num processo de degradação muito grande, agravado nos últimos dez anos, em que a falta de investimentos no metrô, é, é, esse é, é, a dotação de recursos tanto para o custeio do metrô como para a sua operação e manutenção, fizeram que nós chegássemos a essa situação que nós estamos vivendo hoje. Para que você tenha uma ideia, em 2021, eu não disponho dos dados de 2022, ocorreram 100 paralisações no metrô do Recife. O meu receio, Ivo, e demais participantes do programa, e aos ouvintes, é que um belo dia nós acordemos e temos a notícia de que o metrô do Recife fechou as suas portas. Isso é algo extremamente grave. Não conheço registro de nenhuma cidade do mundo de que isso tenha acontecido. O nosso metrô foi o primeiro metrô construído no Nordeste do Brasil. E hoje nós vemos os metrôs de Salvador e Fortaleza, expandindo a, a expansão do metrô de Fortaleza, duas linhas novas sendo criadas, o metrô de, de Salvador também, e nós aqui vivemos essa, essa situação tão crítica. Eu é. batalho muito pela, uhum. pela Transnordestina, inclusive de um, um comitê técnico permanente que existe no CREA, Sim. mas eu considero o metrô do Recife um patamar idêntico ao da Transnordestina, é uma luta que os pernambucanos devem travar para que não percam esse investimento tão importante para a nossa cidade.
1: E que é, que é o metrô do Recife. E que é preciso dar mais atenção. Eu acho que a gente fala muito de trânsito nordestina, tem que falar, claro, é importante, mas a gente precisa dar atenção ao metrô do Recife também. E a gente deveria estar aqui cobrando ampliação do metrô. E não cobrando que, que o, o, a, as, a, a, os cabos não caiam em cima das pessoas. O que a gente está. É, é um absurdo que a gente esteja aqui, é, uhum. doutor Maurício. Dizendo, dizendo olha, é um absurdo, não pode estar os cabos caindo em cima das pessoas, não pode não cair em cima das pessoas, claro, eu tô, estou tô aqui exagerando até porque mas, mas... O, o risco que as pessoas correm todo dia, a gente não, não deveria estar aqui, não deveria estar aqui reclamando do perigo que as pessoas correm, do risco que as pessoas correm andando de metrô e inclusive de não chegar no, 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 no seu destino a gente deveria estar aqui pedindo ampliação do metrô pedindo que ele fosse correto. ampliado para outros setores da cidade, da, da, da região metropolitana, não né, é,
4: Maurício? Correto. E, Igor, observe o seguinte, que dentro da visão do sistema estrutural integrado, a base de planejamento aqui do sistema de transporte público passageiros da região metropolitana do Recife, o metrô do Recife é, tem um papel importantíssimo. São dois corredores sob trilhos, esse trecho Recife Coqueiral, com os dois trechos, Coqueiral Jabuatão e Ramal, Coqueiral Tipe, isso foi inaugurado exatamente em 85. Depois veio a construção do trecho até é, é, Timbi, em Camaragibe, e em seguida a linha sua até Cajueiro Seco. Então hoje há uma rede de metrô que, embora atenda só uma parte da cidade, transporta uma quantidade significativa de pessoas. Então esse, esse, essas duas linhas do metrô correspondem a dois corredores radiais importantíssimos dentro da região da sua do Recife. E como você bem disse nós deveríamos hoje estar discutindo a expansão dessa linha do metrô para a região norte da cidade Sim. e para que nós possamos, para que nós pudéssemos realmente ter um deslocamento amplo das pessoas dentro da região metropolitana usando o metrô exemplo do que acontece em várias cidades ao longo do mundo.
1: A gente está conversando com o engenheiro Maurício Pina, especialista em mobilidade urbana e que participou ativamente da construção do metrô do Recife, da implantação do metrô do Recife e estamos na linha também com Roberta Soares, que é nossa especialista em mobilidade urbana aqui no Jornal do Comércio, no Sistema Jornal do Comércio. Roberta, muito bom dia para você. Bom dia, bom dia a todos. Roberta, queria já começar com você. Eu estou acompanhando suas reportagens aqui no Jornal do Comércio, inclusive agora sobre a volta, né, a previsão da, da, da volta para funcionar. Já voltou, como disse aqui a, a, o, o Castilho, Voltou agora às 9 horas a funcionar, após o susto do, do que aconteceu. E, mas a gente fica nessa tensão o tempo todo. Toda, toda semana tem algum problema com o metrô. A gente está com o Maurício Pina, você conhece bem ele. Queria que você, vocês conversassem também. Pode fazer pergunta aí, Roberto. Não,
5: veja, o professor já disse tudo. Né? Já deu a aula que todo mundo precisa saber. A gente, o que a gente tem visto no metrô do Recife é muito triste. E aí a gente precisa envolver a política nisso, porque se o governo Bolsonaro destruiu ainda mais o que estava destruído, o governo, o presidente Lula, ainda não fez nada pelo metrô. Né? A gente segue numa indefinição, é preciso lembrar que o metrô, a CBPU, que é a Companhia Brasileira Três Urbanos, que gere o nosso sistema e outros quatro sistemas, Outros três, né, que é o metrô de Belo Horizonte, já foi privatizado. Ela continua no PCI, ela continua dentro do pacote que foi criado no governo Bolsonaro, com a sua privatizada, foi concedida, nada foi retirado ainda. É, é, os estudos foram concluídos, mas ninguém tirou nada. Então, assim, a situação segue a mesma, o Senado segue o mesmo. A gente tem o tem os números que a gente tem. E 300 milhões é o déficit anual de custeio do metrô do Recife. O que é o custeio para o cidadão entender? É a despesa básica. É operar no mínimo necessário. Não está falando de investimento. O metrô do Recife não recebe investimentos reais há cinco, seis anos. Dei uma mexaria aí, alguma coisa que assim, na época a gestão que estava frente do metrô resolveu colocar numa ponte que tem utilidade, via VLC, mas assim, a demanda da Linha Centro, a demanda da Linha Sul são mais urgente. Como o professor disse, a gente precisa olhar o passado. É, a CBTU, na época, negou mas a gente sabe que é verdade. De bastidores, é, é, a ideia era, inclusive, suspender a operação da Linha Sul para conseguir passar os trens para a Linha Centro. O metrô é a transposar 400 mil pessoas dia, hoje está em 160, menos de 200 mil. então assim, é cansativo, sabe, assim, a gente que cobra o setor constantemente, a gente vê esse uso político de um sistema tão importante e que se tornou caro, gente, a tarifa do metrô é 4,25, como o professor disse, o metrô foi feito em cima de uma linha férrea, sem uma demanda que justificasse, hoje ele tem utilidade, mas a, a utilidade dele, ele corta comunidades pobres, são pessoas pobres que usam, são então, 4,25. É muito, muito caro. E assim, como a professora Pina também destacou, eh, os ônibus precisam do metrô. O estado de Pernambuco precisa do metrô do Recife, que é um sistema federal. Então, assim, chega... A gente precisa, assim, como a gente diz, né? Alguém precisa ser adulto na sala. É. Tem que parar com esse jogo de empurro em tem que parar com essa esse jogo político em cima do sistema. É preciso, Não vamos privatizar a informação de que de fato o Governo Federal não quer a privatização, que seria a venda definitiva, estaria buscando outros modelos, mas a gente precisa fazer alguma coisa. São seis meses de Governo Estadual, são seis meses de Governo Federal e nenhum orçamento foi garantido para o metrô. Ninguém consegue isso. Então, assim, o professor Pina pode confirmar isso? Uhum. A gente, como a gente estava conversando, Igor, uhum. Veja, Deus é brasileiro, é pernambucano. E olha, Deus anda no metrô do metrô no FIF, porque senão a gente já teria morte.
3: por oh, é que oh. situação
5: de onda. Uhum. Que que é é absurdo! Você <risos> sabe isso? Quem está dentro do sistema é muito fácil falar dos gabinetes. Uhum. Agora imagine quem está na estação dentro aquelas explosões pensando que eram tiros. Imagina quem está dentro do metrô. Eu já fiquei presa dentro do metrô, no Recife, no Caô. As pessoas desmaiam, as pessoas passam mal. Então, assim, a gente precisa agir. A gente precisa parar de demagogia. A gente precisa parar de declarações em direitos sociais, que são bem. E a gente precisa, de fato, como o professor disse, o professor pode confirmar, a gente precisa de mobilização como está sendo feita para a Transnose China. É isso que a gente precisa.
1: A gente está com o Terezinha Nunes aqui, jornalista Terezinha Nunes, conversando com a gente, participando da, com a gente aqui da bancada também. Terezinha.
2: Olha, Igor, o metrô do Recife hoje, como bem lembrou a é, Roberta, ele é importantíssimo para o sistema de transporte. As pessoas, se pudessem, todas andariam de metrô, não andariam de ônibus. Porque é muito mais tranquilo viajar de metrô, mesmo com calor e etc. O que aconteceu ontem, e aqui é a que eu queria chamar a atenção, porque não houve mortes, realmente. Mas o que vai ficar de sequela psicológica nas pessoas que viram as explosões, nas pessoas que correram com medo, nas pessoas que ficaram presas, é, que, inclusive, desmaiou muita gente. Isso a gente não está discutindo, mas é verdade. Desmaiou muita gente. E essa questão de empurrar com a barriga, de tirar, de, de colocar a política nisso, a política que eu digo, a má política, que é a utilização do cargo, dos órgãos, a utilização dos, do, dos próprios funcionários, isso é um absurdo, o metodo do Recife tem que ficar fora disso. Tem que ter uma administração séria, uma administração técnica e o apoio político sim, mas o apoio político para conseguir resolver a situação. Por exemplo, essa transnordestina que está todo mundo falando dela todo dia, o ministro dentro todo dia a mesma coisa ela vai ser construída quando? Vai demorar muito porque primeiro tem que resolver o problema se vai ser dinheiro público ou privado isso vai demorar então seria o caso da bancada de Pernambuco dizer ao ministro, ministro, tudo bem o senhor está garantindo a transnordestina satisfeito, tudo, mas o nosso problema urgente é o metrô do Recife o metrô pode ser resolvido amanhã Basta alocar os recursos e resolve o problema.
1: Agora precisa de dinheiro, né? Precisa Agora precisa de alocar
2: isso. os recursos. É. Se tem um bilhão para as estradas, não pode ter dois bilhões para o metrô Fernando Castilho. Doutor Maurício, bom dia. É, só o senhor fez me
3: lembrar uma cobertura que eu fiz quando era repórter do Jornal do Brasil. Porque a gente sabe, mas a Norberta Debrecht, que fez o primeiro trecho, chegou com um pacote pronto, inclusive com financiamento. Então, o governador, então, era Gustavo Krause, ele disse, eu aceito isso se você botar um ramal para o TIP. E assim foi feito. Foi nesse tom que depois, naturalmente, mas a Odebrecht já chegou com a oferta do governo federal, com o financiamento internacional já, que está aí o, o ex-governador Gustavo Krause está vivo e a gente pode conversar sobre isso. Mas eu tenho uma pergunta para o doutor Maurício, é o seguinte, o que é mais urgente hoje para o metrô? É ampliar a verba de manutenção enquanto se discute tudo isso. Se o senhor fosse, por algum castigo, levado à superintendência do metrô, eu estou dizendo porque realmente é muito difícil, o senhor faria o que para tentar melhorar aquilo ali?
4: Olá, Castilho, bom dia. Eu só queria fazer um ligeiro um reparo. Ainda realmente, do, do, a condição do trecho Tipo Timbi, foi na época que Gustavo Krause. Era governador do Estado. Pronto, governador. Aí a função do metrô foi a anterior. A é. do metrô foi. O governador era... era Roberto Magalhães. É,
3: ele era o secretário da, da Fazenda, liderado. é isso mesmo.
4: É. Então, veja, você, eu, eu considero assim, sabe, Castilho, eu acho que o metrô está na UTI. Está malibundo. Está agonizando. E para um paciente que está agonizando, o que se tem que fazer é tentar recuperar a vida dele. Então falar em expansão seria uma etapa logo em seguida. Hoje a gente tem que salvar o metrô, que está morrendo. Então, tem que se ver todos os investimentos necessários. Isso que aconteceu ontem é resultado exatamente de um descaso de vários e vários anos, dez anos para cá, que não se investe adequadamente na questão da, dos recursos necessários, à manutenção e alteração do sistema. Então, essas 100 falhas que ocorreram em 2021 foram por motivos os mais diversos. Roubo de cabos, quebra de composições, pano no sistema elétrico... Prática de canibalismo. Canibalismo é quando um carro quebra. Eram 25 teus que chegaram em 1984, começaram a chegar esses teus de trem-unidade elétricas, São as composições mais antigas aqui do metrô, eram 25. Então, quando quebra uma, aí tira a peça de uma para colocar na outra. Isso se chama canibalismo. Então, vai assim, aí o sistema começa a se degradar profundamente dessa maneira. Não há recursos, então o paciente está na UTI. O que teria que fazer é tirar o paciente da UTI fazer com que ele tenha uma condição de operação satisfatória, e a partir daí, sim, nós começarmos a pensar na expansão do metrô. Isso é fundamental, Castilho. Eu não consigo imaginar que a nossa cidade, daqui a 20, 30 anos, continue operando com o sistema de ônibus que existe hoje, com todas as deficiências que ele apresenta. Nós temos que expandir a nossa rede de metrô, como as outras cidades fazem todo o mundo. Eu citei há pouco que Fortaleza está construindo dois novos trechos de metrô, uma linha leste e outra linha para o aeroporto. Então, nós temos que pensar em recuperar, no primeiro instante, tirar eles da UTI, e, em seguida expandir expandir para a área norte, para. É, há vários corredores aqui que, inclusive, já foram objeto de estudo de possíveis implantação de, sistema, de sistemas sobre trilhos. Nós temos que colocar esse assunto na pauta, mas primeiro
1: salvar o paciente. Professor, hum, professor Maurício Pina, obrigado pela participação. Roberta Soares, só ah, para a gente encerrar. O, quais são os próximos passos agora em relação... Está funcionando já, normalmente, o metrô? Está resolvida a situação? Pelo menos nessa paralisação desse, da, da vez?
5: É, veja, a gente tem muito pouca informação. É, é sempre assim. Nossa equipe vai, vai apurar, e depois nós vamos está esquecido. E a gente nunca sabe se, de fato, fica comprovado que é resultado de cicatriamento, a gente sabe que é. Então, assim, é sempre um incógnito, é, agora o diálogo realmente com, a, com o metrô do Recife está bem mais fácil, que antes não existia, né? na gestão passada simplesmente não existia um diálogo, então hoje você ainda consegue ter uma comunicação acompanhar um pouco, mas assim, a situação como a gente já disse é a mesma, e aí deixa eu trazer só os números para vocês, para vocês verem o tamanho do problema. Um estudo que foi feito, que você abordou isso, né, uhum. foi feito na gestão passada do governo Paulo Câmara, junto com o governo federal, um estudo para a concessão do metrô, que depois foi engavetado por Paulo Câmara, sob pressão do sindicato dos metroviários, que é exatamente a campanha, né, a tentativa de, de eleger Danilo Cabral,
3: uhum.
5: e esse estudo está lá, parado. Um, 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 um o custo para recuperar, para tá, dar um upgrade... Deixar o metrô pronto para ser concedido ou não, são quase 4 bilhões, 3 bilhões, né, 700 milhões que do governo do Estado. Porque, veja, é isso a gente também já conversou: o Estado tem responsabilidade sobre o problema. Conceder ou não o metrô tem que passar pelo governo de Pernambuco. Ele é ator principal no processo. Então, tem que se envolver, tem que trazer o problema passivo. Mas o problema é muito grande e, como eu já tinha dito, não foi liberado orçamento. O motor trabalha com entre 30% e 50% do orçamento de custeio que ele precisa por ano. Então, assim, o que eu posso dizer é, o cenário é ruim, ela continua e, pelo jeito, se algo não for feito imediatamente, Vai ser pior. A gente tem que ter pena de quem realmente depende do metrô. A situação é muito, muito ruim
1: mesmo. Roberta Soares, obrigado pela participação também aqui. A gente falando sobre o metrô. No final do programa, a gente ainda vai cobrar o, o coordenador da bancada, o deputado da bancada pernambucana. O deputado Augusto Coutinho, vamos cobrar ele também para ver se a bancada está é, ciente desses problemas e está cobrando isso também do, junto ao governo federal e ao governo estadual. Quem está aqui com a gente é a Natália Ribeiro. Natália estava agora há pouco conversando, faz nem 20 minutos, 30 minutos, que ela estava conversando com a ministra da Saúde, Nízia Trindade. Entrevista daqui de Pernambuco só participou, a Rádio Jornal, só a Rádio Jornal que participou de Pernambuco, que conversou com a ministra Nízia Trindade agora há pouco. Natália, como é que foi essa conversa? Eu sei que ela falou sobre... Essa questão dos hospitais aqui no, na região metropolitana, aqui em Pernambuco, inclusive sobre a, a questão dos hospitais, do, do apoio do governo federal para os hospitais, né?
6: Isso mesmo. Igor, bom dia para você, dia. Terezinha Castilho, toda a nossa audiência. Então, é a retomada, para o nosso ouvinte entender, é a retomada do programa Bom Dia Ministro, que, portanto, começa com Nisida Trindade, que é ministra da Saúde, uma pasta importantíssima para o governo federal, que todo mundo sempre está muito atento ao que está acontecendo. E a gente aqui em Pernambuco está muito atento na superlotação dos hospitais, principalmente nos leitos de UTI neonatal e pediátrica. Por quê? Vamos contextualizar rapidinho também para o ouvinte. Governadora Raquel Lira emitiu um decreto, portanto, decretando e já, desculpe pela repetição da palavra. Neuro
1: neurológica também, né? neonatal e, e neurológica.
6: Pelo que, desse, que eu vi no caso. decreto é Neuriped, Neuri... isso, Sim. voltado uhum. para crianças, certo. porque acontece, a procura está muito grande, a gente tem noticiado tanto na Rádio Jornal, quanto na TV Jornal, nosso ouvinte tem acompanhado, o telespectador também, muita gente em fila com suas crianças, vaga de UTI, ou seja, é uma Sim. necessidade bastante urgente. E os pequenos, que também toca muito o nosso coração. Dito isso, quinta-feira passada, vou contextualizar aqui, que a gente estava com o representante da Secretaria Estadual de Saúde no nosso debate, e naquele momento, quinta passada, eram 75 crianças aguardando. Na segunda-feira, agora, 35. Tem acontecido essa oscilação, mas sempre tem criança esperando vaga de leito de UTI. Então, aproveitando essa oportunidade, nós tivemos que fazer essa pergunta para a ministra: Ministra, o que vai ser feito? Porque o governo federal faz custeio dos leitos de UTI. Vai chegar dinheiro em Pernambuco? Então agora eu vou pedir a gentileza para o ouvinte para que a gente possa acompanhar a essa resposta. A resposta.
1: Da ministra, lembrando, ministra Anísia Trindade Isso. falou com rádios é, em todo com emissoras de rádio em todo o Brasil, de Pernambuco só a Rádio Jornal.
7: É, primeiro minha solidariedade com é, o Estado de Pernambuco nesse quadro que é, a, antes de acontecer em Pernambuco nós já tivemos essa situação de um aumento e mesmo falta de leitos pediátricos em outros estados, a exemplo do estado do Amapá, onde temos apoiado com a Força Nacional do SUS, que é um contingente de profissionais da saúde mobilizado em termos de emergência. Então nós temos feito contato sempre que acontece problema desse tipo, com os governos né, locais, eh, no caso com a governadora eh, Raquel, e nós eh, faremos isso naturalmente, esse apoio no caso de Pernambuco. Então, esse apoio pode ficar tranquila que, sem dúvida nenhuma, nós estaremos juntos. Nós firmamos agora também uma portaria justamente pensando nessas situações de emergência em ter um respaldo à possibilidade, quando necessário, de envios profissionais, de recursos adicionais. Enfim, nós estamos buscando construir as melhores saídas para essas situações de crise como ocorre em Pernambuco. Mas também nós temos que agir é, pensando a médio e longo prazo. Então, no Ministério da Saúde, nós estamos discutindo é, ações que antecipem essas situações, que são situações ligadas, em geral, a vírus respiratórios, né, como é o que está acontecendo agora. É, como é que nós podemos antecipar? Aí com vacinações, vacinação para aquelas doenças preveníveis por vacina, é, com planejamento dessa questão dos leitos hospitalares, mas para resolver a crise imediata, estar junto com a governadora, como tem, temos feito é, com todos os governos, é, verificar a possibilidade de um incremento via força imediato em relação à Força Nacional do SUS e trabalhar conjuntamente as soluções. Então, assim, minha palavra não só de solidariedade, mas de ação do Ministério da Saúde junto ao governo do Estado e à tá governadora.
1: Está aí, então, Natália, a resposta, a ministra se colocando à disposição, aquilo que a gente estava falando aqui, né, Terezinha Castilho, de o governo ir lá também no governo federal, a governadora ir lá no governo federal e dizer olha, vamos lá, vamos trabalhar junto, a responsabilidade é de todos nós aqui, e ela está se colocando à disposição. Então está aí a ministra, nessa entrevista que a Natália Ribeiro fez com ela, participou com ela, com a ministra da Saúde, Nízia Trindade, agora falando sobre isso. Agora, eu tenho uma, uma, uma questão, não sei Sim. se ela falou sobre isso, hum. Natália, que é, tem uma questão política também. Romaldo sabe a pressão que está, né, Romaldo, lá em cima da, da, do Ministério da Saúde, porque o centrão quer o Ministério da Saúde, não é, Romualdo?
0: É, o Centrão quer, aliás, o poderoso, o poderoso Centrão, que chama-se Arthur Lira, quer o Ministério da Saúde para entregar a um integrante é, do grupo, e é bom lembrar que, no passado, o Centrão comandou o Ministério da Saúde. A gente se lembra do deputado paranaense Ricardo Barros, que foi ministro da Saúde é, nesse conglomerado chamado Centrão. Agora, o presidente Lula disse a Arthur Lira, olha não me fale sobre esse assunto, o que não quer dizer que nunca toque nesse assunto, só disse assim, não me fale sobre esse assunto, por enquanto o Ministério da Saúde vai continuar nas mãos é, de Nízia Trindade.
1: É, e nessa pressão você tem que continuar trabalhando, ela respondeu sobre isso? Sim, Natana? falou
6: sobre isso, a pauta era saúde, farmácia, não mas é retomada do entrou mais política médicos, também, né? cada é, estado trazendo as suas questões, mas política está sendo presente, vamos então ouvir o que disse Nízia Trindade.
7: O cargo do Ministério da Saúde é de fato é um cargo muito importante, mas eu tenho uma trajetória dedicada ao Sistema Único de Saúde, é, dedicada à democracia também, minha trajetória na Fundação Oswaldo Cruz, como o presidente Lula é, tem dito, foi o que o motivou a me chamar para esse cargo. É, eu creio que, nesse momento, aperfeiçoar as relações com o Poder Legislativo tenha que ser o foco do Governo e tem sido, né, como, é, de fato, chegarmos a um equilíbrio nessa relação e isso, para mim, é o objetivo central. Com relação à permanência no cargo, é uma prerrogativa do Presidente, é, eu sou uma Ministra de Estado. É, tem uma carreira e uma trajetória voltada à defesa do Sistema Único de Saúde, como eu disse. Então, eu fico muito tranquila, fico feliz com a declaração do presidente Lula, certamente, e sempre estabelecerei diálogo com o Legislativo, com todos os partidos, como tenho feito.
1: Tá aí. Natália Ribeiro, obrigado.
7: Tá certo. Natália... Quando
1: tiver
6: uma nova conversa com o ministro, eu volto aqui também.
1: Muito bem. Está, <risos> está franqueado o microfone para Ah, você, tá certo. Tudo.
6: Obrigada, gente. Bom programa.
1: Valeu, obrigado, Natália. Natália Ribeiro que participou agora a Rádio Jornal a Única Rádio de Pernambuco a participar dessa entrevista coletiva com a ministra Nísia Trindade da Saúde.
3: Conexão
1: Portugal com Antônio Martins. De volta com o Passando a Limpo, direto para Portugal, Antônio Martins, muito bom dia para você, boa tarde aí em Portugal, como é que está é, essa história da Embaixada, que eu vi que a Embaixada do Brasil recebeu uma ameaça de atentados contra brasileiros no país, Martins.
8: Bom dia, Igor, bom dia a todos que fazem parte da bancada, bom dia ouvinte da Rádio Jornal. Pois é, esse e-mail chegou à Embaixada do Brasil... Né, com uma, uma ameaça de um grupo neonazista, dizendo que Portugal era um país de brancos e para-brancos, o que desconhece a história de Portugal, porque os mouros estiveram aqui durante muito tempo, né? os árabes, é um país que está, na realidade, de mestiços de várias partes do, do, da Europa e da África, enfim, mas existe essa crença aí de que seriam. Um, um, um país branco e branco que fosse, não seria esse o caso de, de tratar as pessoas que vêm para cá e de, pessoas de outras é, etnias, enfim. E, dizendo que Portugal era é um país branco para brancos e que os brasileiros, como eles chamam os zucas, os brazucas, que é uma forma pejorativa de tratar a comunidade brasileira, deveriam é, ser expulsos, assim como os homossexuais e os africanos e aí e, mistura tudo, né, homofobia com com racismo e dizendo que iria fazer um atentado num lugar onde muitos brasileiros se reuniriam, né? Só que existem vários lugares onde os brasileiros estão aqui, então é meio complicado saber. A polícia, a embaixada entrou entrou com um pedido ao governo para que é, investigasse a situação. Vamos ver o que acontece agora. Fica uma uma situação muito complicada, porque, por mais que você possa até pensar que é sem consequência, não sabe se realmente é sem consequência. O que existe uhum. é esse sentimento de uma parte, de alguns grupos, né em relação à a, a, a comunidade brasileira, à comunidade estrangeira de uma forma geral, em específico às que são de países é, da África, da América Latina, Sim. de outras populações também, que não, são, re, não estão relacionados aí outros grupos, que não estão relacionados à origem, mas a questão da, da sexualidade, enfim,
1: é uhum. muito complicado. Muito bem, a gente está aqui com Terezinha Nunes, participando hoje conosco da bancada do Passando a Limpo, também Romualdo de Souza e Fernando Castilho. Terezinha Nunes.
2: Eu queria saber, Antônio, é, essa é, sogeriza agora, repentina, porque parece que é de pouco tempo para cá, dos portugueses em relação aos brasileiros, isso é, é um comportamento que repete a resistência dos europeus aos imigrantes em geral, ou existe algo particular em Portugal por conta da ida de muitos brasileiros para Portugal? É isso, é uma coisa contra o Brasil ou se estende a outros grupos étnicos?
8: Ético, Bom dia, Tepezinha. Olha, é, com certeza a gente vai, vai haver mais pontos de fricção né, e de embate por conta do aumento da população brasileira aqui. Mas isso não é nada novo. Né? Vamos lembrar das várias crises que nós tivemos como comunidade aqui em Portugal, lembra da, da questão dos dentistas nos anos 80, né, que eram um tanto discriminados, não conseguiam registro e tal, e, e isso, isso se misturava, tinha a questão técnica, obviamente, da formação e tudo, existia lá uma discussão, que eu não vou entrar aqui em detalhes, e que nem domino muito nesse sentido, né, não é, enfim, meu papel aqui, mas existia por trás também uma um problema sério com, com, com a comunidade brasileira. Depois teve mais recentemente as mulheres de Bragança, né? que é, houve um, uma, uma manifestação das mulheres de Bragança por conta de prostíbulos que estavam sendo construídos ali, que existiam na fronteira com a Espanha e que tinham prostitutas brasileiras e que é, de repente, esse, o, chamar alguém de uma mulher de brasileira já era um xingamento, na realidade, naquele momento. Né? Então, existem várias ondas de, de discriminação e tal, mas não é só contra brasileiros, né? contra os africanos também, é, contra os ciganos, principalmente aqui em Portugal, e outras minorias. E o que eu acho que tem de novidade, para além da questão da comunidade brasileira aumentar aqui, é. Primeiro, as mídias sociais na internet o anonimato que permite que as pessoas se sintam à vontade para falar o que quiser grupos que normalizam que banalizam determinados comportamentos que no dia a dia as pessoas não teriam né como falar esse tipo de coisa abertamente no café ou numa reunião com amigos mas no, no grupo social naquele grupo na, na rede social naquele grupo às vezes até discutindo determinados assuntos como xenofobia como como é, racismo, homofobia né? eles se sentem à vontade para partilhar dos seus preconceitos com aquelas pessoas que também partilham do mesmo preconceito é, e outra coisa é uma ascensão da extrema direita também a gente não pode negar isso Portugal aumentou aqui é, muito a visibilidade de um partido como Chega, que é um partido de extrema direita, ligado à extrema direita norte-americana, ligado à extrema direita brasileira, à extrema direita da Hungria, da Polônia e que, é, da Itália, da França, né, da Espanha também, e que tem um pouco esse discurso né, de Portugal para os portugueses, de, né, até o próprio dirigente do, do Chega no Porto, que é um, um brasileiro, disse que está ali para defender os portugueses, não para defender os brasileiros. Então, toda uma, uma deturpação aí do que seja uma comunidade, porque... A Europa, o mundo precisa dos imigrantes de uma forma geral, o Brasil também precisa, né? todos nós precisamos de conviver com o diferente, com o novo, enfim, é essa coisa retrógrada aqui.
3: Volta Rô, sempre.
1: O Martins, é, a gente está conversando com o Antônio Martins, direto de Portugal, falando com a gente aqui no Passando a Limpo. Fernando Castilho.
3: Martins, é, uma coisa que você fala, a gente vem batendo aqui, mas tem algumas coisas curiosas que vão no sentido contrário. Hoje tem uma grande oferta de estágio é, em Portugal e com propostas de salário, de estágio de empresas, é, de até 5 é, mil reais. É, então, seriam quase... É equivalente, euros, né? Equivalente, né? Seriam quase 900 euros ou 1.000 euros. Isso é, é, é para estágio, não é nem para trabalhador, é para estágio mesmo, é isso? Que, que oferta é essa? e É oferta <risos> presencial ou, ou nômade digital?
8: Bom dia, Castilho. Veja, é, o estágio aqui é um pouco diferente do Brasil. Né? Nós temos, obviamente, aqui em Portugal, o estágio curricular, o estágio extracurricular, mas existem algumas profissões que, para você exercê-la, você precisa passar pelo estágio depois de formado. Você pode até ter o diploma. Né? Mas, para exercer a profissão, tem que fazer o estágio. E aí, que profissões são essas? Advogado, tem, você é bacharel em direito, mas aqui o exame da ordem, né, além do exame, tem um estágio de um, de um ano e seis meses, é, para também médicos, enfermeiros e até para jornalistas. Os jornalistas não precisam ser formados necessariamente, é, Eles não precisam ser formados em jornalismo. Quem fez um curso de jornalismo tem que ter pelo menos, 12, fazer depois do curso, 12 meses de estágio. Mesmo que você consiga um emprego no jornal, você vai ser contratado como estagiário. Vai ter uma carteira da, 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 da uma entidade aqui, que é a, 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 a centro, o centro de carteira profissional, que vai lhe dar um, um registro provisório de 12 meses. Se você não tem curso em jornalismo ou, ou não tem curso superior, tem que ser pelo menos 12 meses e você vai ser supervisionado por um profissional. Esse profissional vai assinar, vai ser seu responsável. As suas matérias vão ser é, é, analisados por ele, né? então é uma relação muito diferente do que nós temos no Brasil, mesmo com estágios curriculares do Brasil é diferente, e pra, é para essas profissões que exigem o estágio profissional como etapa para entrar no mercado de trabalho, que existe agora essa questão do, do valor mínimo, porque existiam muitos estágios gratuitos, como também a gente vê no Brasil, só que agora o governo está é, com um projeto de lei, passou já na Conselho de Ministros, vai para a Assembleia, mas o governo tem aí a maioria na Assembleia, então provavelmente isso vai passar tranquilamente, é, colocando em 950 euros, 25% a mais do que o salário mínimo aqui, que é de 760, o que dá aí esses 950 euros, o equivalente a quase 5 mil reais. Então as empresas vão ter que pagar para esse estágio obrigatório, né? Então, alguém que, por exemplo, esteja formado em jornalismo e queira ser contratado por um jornal, primeiro tem que ser contratado como é, um estágio profissional, ganhando isso, 950 euros, né, como salário base, e durante o período pelo menos dois meses, depois ele pode pedir a carteira profissional de é, jornalista profissional
1: mesmo. Rapaz, só, só acho estranho, Marquinhos, porque, pelo, pela, pelo que você está dizendo, a cronologia do que você está dizendo, a pessoa vai trabalhar como estágio, ganhando 950 euros e lutar bastante durante esse período para poder ser contratado e ganhar menos depois, é isso? Não, não. não, não. Pode ter salário retroativo, né? É, é ela 760 faz... euros o, o, ela o salário mínimo. Ela né? aí
8: pelo menos, continuar recebendo o mesmo ou recebendo um pouco, um pouco mais.
1: Né? Ah, entendi. Ok. Então, não pode... Não pode... É, a condição
8: de... é a condição dela ali que tá com... ela está contratada, mas uhum. ela, a condição dela é de estagiário Sim. e ele tem que ser supervisionado. Inclusive, esse tempo de estágio, ele conta para tempo de serviço.
1: Ah, tá, entendi. Mas aí depois ele não vai poder ganhar 760 euros. Ele vai ter que ganhar mais do que... Ou a mesma coisa, não, mais do que ele ganhava, que,
8: né? A não ser que ele mude de emprego, né?
1: Sim, sim, entendi. Tá bom. Aí ah,
8: pode acontecer.
1: Martins, <risos> quero agradecer a você pela participação hoje. Um grande abraço para você. Eu muito agradeço. obrigado pela participação aqui. Antônio Martins, direto de Portugal, conversando com a gente no Passando ali. O Romualdo de Souza, Cristiano Zanin está já sendo sabatinado? Ou não começou ainda a sabatina do próximo ministro do Supremo Tribunal Federal. Eu estou dizendo isso porque a gente, a gente já sabe que ele vai ser aprovado. Né?
0: É, o que importa é a quantidade de chá de camomila que foi preparada ou separada. É bom lembrar que os senadores da República têm direito a essa iguaria que é importante no dia a dia, por exemplo, numa comissão de Constituição e Justiça, então vai ter muito chá de camomila. E qual é a diferença do chá de camomila, por exemplo, para um café? É porque o chá de camomila deixa as pessoas um pouco mais serenas, mais tranquilas. Se fosse um café, ficariam mais elétricas, mais ligadas. E o momento é de tranquilidade. Portanto, o presidente da CCJ, o senador avião Columbi marcou para as 10 horas de hoje, e aí começa com aquelas, aquelas, aquelas advertências regimentais, quanto cada parlamentar tem de tempo, qual é o tempo da réplica, da tréplica, e aí em seguida passam-se as questões apresentadas por quem não é integrante da Comissão de Constituição e Justiça, mas aí a votação já vai estar ocorrendo. Ontem, eu falei com o presidente do Senado, o senador me disse o seguinte, ó, oh, a minha expectativa, é, disse ele assim, olha, a minha expectativa é de que amanhã, portanto hoje, a gente já leve também para a votação no plenário do Senado. Eu perguntei por que tanta pressa, ele disse para garantir o quórum da quarta-feira, que é um dia cheio, ou seja, cheio de gente, cheio de matérias, mas também cheio de gente. Portanto, uh, o Rodrigo Pacheco vai aproveitar a casa cheia hoje, Aí a votação já vai acontecer no plenário hoje à noite.
1: Muito bem. E a gente já está já tá conectado? A gente vai conectar agora com o deputado federal Augusto Coutinho. Eu tinha pedido aqui a, a produção para a gente fazer contato com o deputado, porque ele é coordenador da bancada, junto com o deputado Carlos Veras, e eles tiveram uma reunião com o ministro Renan Filho. Deputado, muito bom dia para o senhor.
9: Bom dia, Igor. Bom dia, Dovintes da Jornal, prazer falar com você,
1: amigo. Muito bom dia, prazer é nosso. Deixa eu, eu, eu lhe perguntar. A gente estava até brincando aqui logo um pouco mais cedo no programa, deputado, dizendo que o ministro Renan Filho é o ministro que não diz não. Toda vez que se vai falar com ele, ele garante tudo. Agora, tem prazo para a Transnordestina, que foi o assunto dessa. um dos assuntos dessa reunião, tem prazo para a Transnordestina, tem prazo para a BR-104 ser finalizada, a duplicação, para a BR-423 começar a duplicação
9: eu não sei se ele não diz não, eu só sei que ele disse sim para 15 deputados um senador e que representa o povo de Pernambuco, né? eu Exato. acho que é, é,
4: é um compromisso né?
9: no que ele falou. é um compromisso e ele não falou só em seu nome ele falou no nome dele e do presidente da república uhum. e ele como ministro é legitimado para isso mas foi boa a reunião, ele, a, a questão da transnordestina, nós retratamos todo o, 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 o decorrer, o que aconteceu anteriormente, ele conhecia, e de fato ele, é, ele disse que a gente teria duas alternativas. A gente faria. A gente, a, a gente faria. É, a primeira alternativa seria é, o governo próprio governo assumir, ou seja, a construção enquanto a busca de um parceiro privado, isso no caso até da, da BEMISA não efetivar, ou seja, a sua intenção que ela já demonstrou. Então ele disse que inclusive o governo federal vai lançar um plano de investimento agora por esse próximo mês e que já vai estar incluída a Transnordestina nesse plano.
1: Muito bem. Deputado, quem está aqui na, na, na bancada hoje, participando conosco, também é a ex-deputada e jornalista, e como eu disse aqui no início, ex-deputada e sempre jornalista, Terezinha Nunes, e ah, além dela, Fernando Terezinha. Castilho e Romualdo de Souza. Mas eu vou começar por Terezinha Nunes aqui.
2: Augusto, a, a gente discutiu hoje aqui como assunto principal a questão do metrô do Recife. Ontem houve um pânico no metrô, Enormes problemas A linha aérea pegou fogo Foi um horror Enfim, foi um horror que aconteceu hoje, ontem aqui no Recife O metrô do Recife está seis meses sem direção tá sendo, a, a direção está sendo ocupada pro, por servidores pra, Esperando que seja definido Quem vai comandar o metrô do Recife eu, Em primeiro lugar, eu queria saber de você Como está essa situação Fala-se no PP, no MDB, mas, enfim. E também, Augusto, porque a bancada de Pernambuco, que se preocupa com a transnordestina, que é realmente algo muito importante para o Estado, mas que a gente sabe que vai sair mais devagar, porque depende de, de iniciativa privada, de negociação, etc. E a bancada não traz para si a questão do metrô do Recife. O metrô do Recife está precisando de 2 bilhões para poder ser recuperado. Enquanto isso, em 2021, Maurício Pina nos disse aqui que houve sem paralisações no metrô durante um ano. Ou seja, é um problema de, é diário, diário, para quem usa o sistema de transporte. Mas não está nas prioridades, infelizmente, e nós gostaríamos de saber o que você pensa disso e como a bancada pode se compor em relação a uma cobrança do governo federal e o governo do estado também para que a situação do metrô seja resolvida
9: Terezinha, esse assunto de fato não entrou na agenda que nós vamos tratar a gente tratou também de assuntos importantes, ou seja, a questão da terra nordestina é vital a gente não pode aceitar e, e não se posicionar que Pernambuco fosse subtraído do nosso ramal. Verdade, né? verdade. E verdade. a gente se posicionou isso de uma forma clara para o ministro no dia de ontem. Tratamos também de, de, de duas outras obras que são também muito importantes. A 104, que hoje, naquele polo de confecção entre Caruaru, em Santa Cruz do Capibaribe está um caos instalado quando tem uma grande, um, uma grande data de feira e você tem ah, simplesmente o trânsito paralisado. É um investimento de 100 milhões que precisa ser feito para terminar a obra é, e foi um outro assunto que foi tratado, que também o ministro, disse que já tinha, inclusive, entrado em contato com a governadora, já que o governo do Estado detém essa licitação, já fez essa licitação. O governo federal entraria com 50 milhões e a contrapartida do governo do Estado seria mais 50 milhões. Essa foi a proposta que o ministro Renan fez à governadora e que esse dinheiro, inclusive, já estaria disponível esses 50 milhões iniciais. Outra obra também muito importante é a duplicação da 423, aqui liga é, bezerros a é O ministro disse que é, a única pendência, a obra já foi licitada, já está contratada. Existe uma pendência que é, é uma liberação por parte do CPRH. Da autorização para início da obra e a expectativa dele é que seja dado início, ou seja, a ordem de serviço, inclusive pelo próprio presidente da República, presidente Lula, antes do festival de inverno. Ou seja, já agora, já por esses, por esses dias aí, já, já, já se ter efetivamente a ordem de serviço para 423. Outro assunto que nós tratamos foi a 232, que é outro problema e outro gargalo para o Estado. Ele disse que assume, vai assumir a, 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 a 232. Ele, inclusive, disse que vai entrar no programa do governo federal o, o, a continuidade da duplicação, ou seja, de mais um trecho. A, a, acredito eu que até Pesqueira ou Belo Jardim. Né? Então, já é um projeto que já está no plano de investimento do governo federal. De fato, o método do Recife não foi tratado e não entrou na agenda. Você levanta um assunto importante. Um assunto que, inclusive, tem de ser compartilhado com o governo do estado. E me parece Sim. que a governadora já tem tratado esse assunto. Mas a gente está à completa disposição para enfrentar isso e ajudar nesse assunto. Eu de vou fato, aproveitar...
1: É eu vou, eu vou aproveitar, deputado, então, a pergunta de, de Terezinha e aproveitar e fazer, aproveitar também o microfone da Rádio Jornal aqui para fazer esse apelo para que a bancada de Pernambuco entre nesse assunto, que converse com a governadora Raquel Lira, que converse também com o governo federal. Eu acho que o mais importante é a bancada poder fazer essa ponte que é tão necessário entre o governo do Estado e o governo federal para que as coisas aconteçam aqui. Então, aproveitar também para deixar essa, essa sugestão aqui para a bancada, também tratar desse assunto, porque é muito importante. Mas deixa eu passar aqui para a Fernanda. E a pastor. sugestão está
9: aceita tá e, e nós vamos fazer isso. Inclusive, é, essa reunião da... É, da transnordestina, eu inclusive tinha na última vez que falei com a governadora, eu acho que uns 40 dias atrás, Sim. eu tinha dito a ele dessa movimentação que nós faríamos, no sentido de pressionar o governo para que a gente pudesse garantir a transnordestina, mas pode passar para é um fazer pronto Vou mandar né? um abraço para Romualdo também.
1: Vamos também. Vamos, vamos, vamos conversar com Castilho e com Romualdo. Mas é, agradecer e dizer que a gente fica cobrando, viu? Eu vou ficar cobrando, o <risos> senhor sabe que eu fico... Que eu não, fico é um perto. prazer. Uhum. É, eu acho que é importante. A gente uhum. tem de trazer esse assunto importante para Pernambuco. A gente
9: está aqui para fazer isso. Né?
1: Fernando Castilho.
3: Bom dia, deputado. É, a gente aqui de manhã fez uma provocação dizendo que o ministro não dizia não. Mas é que, na verdade, é o seguinte, a gente estava vendo aqui a, a, a presença do ministro nos estados e, para que o senhor tenha uma ideia, ele prometeu triplicar o orçamento em Pernambuco, sextuplicar em Minas e quadruplicar no Mato Grosso. Então, tudo isso ele vai fazer com 18 bilhões, vírgula Era o 23 no começo do governo, na semana passada ele já reduziu para 18 bilhões para aplicar em infraestrutura de transporte. Mas eu queria que o senhor falasse... Ele parasse...
9: ontem falou, Carlos, ele ontem falou que ele terá até o final do mandato 70.
3: É, é aquela história, é, um, é uma coisa muito boa. né? Ele está dizendo, era 23 no começo do governo, mas ontem ele já falou que esse ano vai ser 18.8. Mas eu queria saber se o senhor tratou com ele a questão do arco metropolitano. E se vocês, se vocês... Qual é a promessa dele? É, é, o Ministério tem interesse de ajudar nisso? Se isso não entrou na pauta também ou entrou?
9: Boa boa pergunta, Carlos Castilho. Entrou, sim. Entrou, foi inclusive provocado pelo deputado, se não me engano, Silvio Costa Filho e pelo deputado é, é, Geraldo é, Guilherme Ochoa Júnior. É, e teve mais algum deputado que, que tratou desse assunto. De fato, é, foi tratado isso, ele disse que o governo ia avançar no eixo sul do, do, do arco, porque o norte estava com é, alguns problemas do ponto de vista ambientais, e que ele tinha deixado isso para o governo do estado cuidar, e eles iam avançar com, com é, vamos dizer, a banda sul do arco metropolitano. Muito Foi bom. tratado
1: também ontem. Romualdo de Souza. A gente está conversando Puxa, com o Coutinho. deputado federal Augusto Bom dia, putos.
0: deputado. Olhe, olhando a estrutura do governo Lula...
1: Oi? Alô? Romualdo? A gente perdeu o, o áudio de Romualdo agora. Vamos tentar é, recuperar é. o áudio de Romualdo? Agora, mas, o, o, deputado, enquanto... Vamos ver, vamos ver se a gente... Retorna com o Aldo de Romualdo aqui. Mas, deputado, aproveitando, então, eu também, o senhor falou do da BR-232. No caso da BR-232, a promessa... Tem um prazo para fazer uma recuperação daquilo ali? O governo federal recebe de volta? Já recebeu de volta? Vai receber de volta quando?
9: Bom, o é, que ele disse foi que estaria, é, inclusive tem uma pendência ainda do ponto de vista de, para parece tribunal de contas, do recebimento da obra, e que precisaria ser resolvido essa questão. O senador Fernando eh, era inclusive, que é bastante conhecedor, ou seja, de, 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 desse projeto, foi secretário, inclusive, um grande secretário, e, e Fernando, ele, inclusive se dispôs para que a gente fizesse uma agenda e vamos fazer com o Tribunal de Contas da União para até colocar que qualquer problema que venha a ocorrer ou que tenha ainda pendência perante o Tribunal de, de Contas da União, seja colocada à parte para não inviabilizar Sim. ou seja, essa essa, é, essa transferência da 232 para o governo federal ele Exato. diz que assume o a BR-232, de fato, existe essa pendência é, no governo federal que nós vamos, inclusive, ao Tribunal de Contas, tratar para ver o
0: que é que podemos ajudar nesse
1: sentido. Muito bem. Romaldo de Souza está de volta. Romaldo.
0: Augusto Coutinho. Bom dia, deputado. Por gentileza. Olhando a estrutura de governo aprovado naquela medida aprovada naquela medida provisória que quase não foi analisada a eh, tempo no Congresso Nacional, a Companhia Brasileira de Trens Urbanos está sob a responsabilidade do ministro Jader Barbalho, filho do MDB. Portanto, se é para tratar de metrô do Recife, tem que bater a porta do Jader Barbalho, porque a gente sabe que no Brasil tem algumas coisas que são confusas. Uma coisa é transporte, outra coisa é transporte urbano. Uma coisa é Ministério dos Transportes, outra coisa é Ministério das Cidades. Com tanto Ministério, a gente até acaba se confundindo. Mas, especificamente, agora tem que bater a porta do Jader Barbalho Filho e dizer, oh, a gente tem de consertar esse metrô no Recife, deputado.
9: É verdade, Romualdo. Você me observou bem, porque eu até me atrapalhei aí quando eu coloquei isso na cota de Renan eu acho que foi pela provocação de Terezinha, mas é. uh, eu vou. o, o ministro, o ministro Jada, inclusive, estará em Pernambuco na quinta-feira, em Caruaru, é. inaugurando uh, um conjunto residencial. Hum. Uh, a, a, segundo eu recebi aqui, a, parece, me parece que a governadora também vai estar presente, né, e a gente, uh, eu acho que eu vou, uh, com essa provocação, inclusive, eu já vou pedir uma audiência, com o ministro e a bancada para que a gente trate do metrô do Recife.
1: Quando o ministro, quando o ministro tiver em, na quinta-feira aqui em Pernambuco, se eu estiver perto dele, o senhor pede para ligarem a, aqui para a gente e já entrega o telefone a ele, que a gente já aproveita e já cobra ele também, já lhe ajuda, tá certo? Não,
9: tudo bem, mas eu não, eu não, eu não sei se eu estarei presente não. Tudo bem, é, Igor, é, eu não sei se eu estiver, eu isso. eu combino e combino com ele e faço isso para a gente pressionar. De forma é que bem. a gente tem de pegar todos esses projetos que são importantes em Pernambuco e pressionar, pressionar uhum. e forçar. É, é, ontem o ministro Renan deu um dado, que é um dado relevante. Uhum. Ele disse que Pernambuco e o Ceará foram os estados mais menos aquinhoados do novo no, 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 nos anos anteriores, uhum. entendeu? Ou seja, a gente não teve aporte federal, o que nos caracterizia para que a gente tenha um, um atendimento diferenciado.
1: Até ah, alguma prioridade Mas, nessa gente... fila agora, né, deputado? Muito obrigado pela participação aqui no Passando a Limpo.
9: Um abraço, Igor, a todos os da bancada. É um prazer sempre grande falar com vocês
1: aí. Vamos às horas. E chega ao fim agora o Passando a Limpo aqui na Rádio Jornal, neste dia de hoje. Amanhã a gente está de volta. Quero agradecer aqui Terezinha Nunes, Fernando Castilho e Romualdo de Souza pela participação na nossa bancada. Até amanhã. Valeu, gente. Obrigado. A Rádio Jornal apresentou...